0: E eu já quero ir direto para a mensagem que eu tenho, hoje meu coração está queimando com uma mensagem que Deus colocou para mim desde o fim do ano passado, e eu sinto que tem algo para a gente nesse pós sete noites, nesse embalo que a gente está vindo nessas últimas semanas, para a gente refletir sobre isso aqui. Eu quero começar com uma pergunta para você, eu quero começar perguntando, o que, que você faz hoje que você disse que você nunca faria? O que que Deus te chamou para fazer hoje? Algo que você faz em obediência a Deus, não vai, não vai confundir com coisas bizarras que você faz, você não deveria estar tá fazendo, não estou falando isso não, estou falando do que que você faz hoje para Deus, em obediência a algo que Ele te chamou para fazer, que um dia você disse, eu nunca faria, faria um monte de outra coisa, talvez eu faria isso aqui, faria aquilo ali, mas isso aí nunca, eu gosto que normalmente quando a gente está tendo essas conversas, a versão crente, sabe qual que é a versão crente disso aqui? Para mostrar que você, você se confia em Deus, você quer mostrar que você é bem crente, você fala assim, olha, se um anjo aparecesse aqui na minha frente, quem já ouviu isso aí? Quem é que já ouviu esse negócio? Não, 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 se Jesus, não é, não é que eu nunca faria, se Jesus aparecesse aqui na minha frente, aí talvez eu faria esse negócio aí. E eu amo que a gente comece, sabe o quê? Condicionar o que Deus pode ou não fazer na nossa vida, como se coubesse a nós. Não, ó, se Jesus aparecer, meu irmão, se, se, se Jesus te falar, seja através da palavra dele, através do Espírito Santo, através de um sonho, atra, para de querer condicionar aquilo que, se isso, Deus, se for desse jeito, eu não estou falando de pedir confirmação, pedir confirmação é bom, peço as confirmações para Deus, mas toma cuidado para não dizer, eu nunca faria isso, sabe por que eu estou falando isso aqui com autoridade? Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu hoje vivo um monte de coisa, que um dia eu falei para Deus, eu? Não isso aí não é para mim não, deixa eu falar bem sincero para você, eu estou aqui hoje com esse microfone na mão, olhando para uma câmera, nesse estúdio aqui, no lugar, há poucos passos onde eu aceitei Jesus há 10 anos atrás, mais ou menos, isso aqui é uma coisa que eu falei, eu? Não, 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 não. tem aquelas pessoas lá que faz isso, ungidas, que estudam a Bíblia e, e passaram por seminário, que conhecem a Bíblia muito, mas que... eu? Não, isso aí não é para mim, na verdade na minha família, eu já vi coisas que eu falava, eu? Não, 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 olha esses pais malucos aí, quando eu tiver minha filha, eu nunca vou fazer isso aí, corta, hoje, olha eu aí falando coisas que eu falei que eu nunca ia fazer, Por quê? Porque Deus Ele é muito maior do que o seu nunca e o meu nunca, Ele é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar para a nossa própria vida, porque Ele tem o que é o sonho dEle para nossa vida, agora deixa eu te falar um negócio, sabe isso tudo que você está que você está bem empolgado para esse ano, e eu não sei se você percebeu, mas eu, tô, eu já comecei bem intenso, então se prepare aí, porque a palavra vai ser assim do começo ao fim, olha isso aqui, eu estou empolgado para esse ano, eu tenho certeza que vocês estão empolgados para esse ano, a gente está saindo das sete meses, das setinesas, assim como eu falei, empolgados para esse ano, agora deixa eu te falar uma coisa com todo o meu coração, o ano não vai se fazer sozinho, o ano ele não vai se fazer através de circunstâncias miraculosas e bum! Deus faz o impossível, às vezes de forma sobrenatural, do, da noite para o dia, faz, mas deixa eu te falar um negócio, o jeito que você vai chegar em dezembro, ele tem muito mais a ver com as suas decisões diárias pequenas, a sua disciplina de acordar de manhã e ler a Bíblia todo dia, a sua disciplina de olhar aquele nosso, é, nosso programa de leitura de Bíblia diária, e, 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 e ficar naquilo, a sua disciplina de... Colocar os seus filhos para dormir todo dia. A sua disciplina de ser um bom profissional e ser fiel com aquilo que Deus te deu. O seu fim do ano, ele vai depender sim do sobrenatural de Deus, mas ele vai depender do quanto você vai estar aberto a dizer sim para as coisas que Ele está te chamando para fazer. Então hoje, bem nesse começo ainda, quando a gente está nesse embalo, eu quero te convidar a se abrir para des... quebrar com os seus nunca. O título da minha palavra de hoje é Nunca, Nunca Mais. Nunca, nunca mais. É o jeito da minha palavra, é uma coisa que eu aprendi bem com Deus nesses últimos anos, fazendo ministério, fazendo família, trabalhando no mercado de trabalho. O que, que é o meu nunca? Perto da vontade inigualável do meu Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, Deus, a gente acha que Deus está pro, tá à procura de pessoas prontas, pessoas perfeitas, mas na verdade, na verdade Deus está à procura de pessoas disponíveis, foi assim durante a Bíblia toda, lê a Bíblia que você vai achar prova após prova disso, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Davi, Esther, Raab, Pedro, you name it, pessoas perfeitas, pessoas sem defeitos, pessoas que estavam prontas para o desafio quando elas foram chamadas, não, ...mais pessoas que estavam disponíveis a largar tudo e dizer, eu vou, que sempre fui pescador, você está me falando ...que eu vou ser pescador de homens, let's go, vamos, vamos, pessoas disponíveis, é o que a Bíblia nos ensina ...página após página, agora deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver conectado com o Espírito Santo, ...se você não estiver treinando o seu Espírito Santo... Orando para Deus, para discernimento dos Espíritos, orando para Ele, para que você entenda as temporadas, você pode muito bem perder o que Ele tem para você, em função de dúvidas que não tem nada a ver com Ele. Deus dizer sim para pregar, para tocar, para aquele trabalho, para minha família, mas e todas essas outras coisas, e todos esses outros compromissos, e minha agenda, e de repente a gente começa a empilhar dúvidas, empilhar coisas na nossa mentalidade terrena, que a gente esquece que o nosso Deus é o Deus de tudo, de todo ouro, de toda a prata e que se for vontade dele, ele vai dar graça, hoje eu estou aqui, depois de quase dois anos e meio, liderando o Ministério de Jovens dessa igreja, liderando o Vox, com muito amor e muita paixão, junto com a minha esposa Gabi, para dizer, se é da vontade dele, ele dá graça, ele dá graça para fazer as coisas que você não imaginava caber na sua agenda, caber, e sabe o que é mais louco quando você diz sim para a vontade dele? Ele também dá graça para as outras áreas da sua vida, a, sabe aquilo lá que você está com medo de dizer sim, porque isso vai impactar na outra área da sua vida? Deixa eu te dar uma notícia com alguém que viveu isso. Aquele outra coisa que você está usando de desculpa para não pegar essa, na verdade, vai, se, vai, vai vir junto no pacote quando Deus te der a graça por ser obediente ao que Ele está fazendo. Os melhores anos da minha carreira vieram com o sim para o Vox isso não faz sentido. Não faz sentido porque eu dizia, eu acho que não vai caber, eu acho que uma coisa vai entrar em conflito com a outra, de repente veio minha filha, hoje eu sou pai e hoje eu tenho um monte de coisa junto e eu sei que eu não posso mais sair desse lugar de sim para as loucuras extravagantes dele, que não fazem sentido na minha conta, porque é aí que a graça vem. Provérbios 24,3 diz, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Eu quero ter sabedoria para construir, eu quero ter sabedoria para começar, mas eu quero ter uma constante, um constante sim, para Deus acabar com os meus nunca falidos, para que eu possa ir consolidando essa casa, consolidando essa casa. Abre aí comigo na nossa palavra de hoje, de hoje, Atos 10. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia de papel. Atos 10. Atos 10, vou ler um versículo e uma passagem que eu amo. Se você conhece bastante de Bíblia, como a gente conhece bastante de Bíblia aqui nas Nazaré, você sabe que essa aqui é a passagem que é uma passagem fundamental para que eu e você, a gente tenha a gente tenha tido acesso ao Evangelho de Cristo. Porque a passagem em que Pedro ele é equipado e ele é comissionado por Deus para ir pregar pelos gentios... Pra para os gentios, de repente um evangelho que ele achava, e todo mundo achava na época, que era para os judeus, de repente eles são confrontados, olha só, aquilo lá que vocês tinham a imagem que podia ser até hoje, Deus está falando, tem mais, vai lá, tem mais gente que quer ouvir essa palavra, mais gente que eu, Deus, quero que ouça a minha palavra, então por favor, não limitem o entendimento de vocês, aquilo que o meu evangelho quer fazer, aquele lugar em que o meu evangelho quer chegar, então se liga aí, vou ler a partir do versículo 9, Versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro, quem são eles aqui? Só para você entender, eles são os mensageiros do centurião, de Cornélio, Cornélio, centurião, líder de 100 soldados do exército, ele um pouquinho antes, eu já vou voltar para isso aqui para o contexto, mas só para você saber, eles aqui são os mensageiros de Cornélio, então, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, então você está vendo aqui, a Bíblia mostrando, eu amo ilustrar... Na minha cabeça, eu fico imaginando as coisas da Bíblia como meio que um filme. Então, se liga, os mensageiros chegando aqui na cidade, corta, câmera, você está vendo para um outro lugar, você está vendo Pedro nesse telhado lá em Jope. Pedro tá subiu no por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer mas enquanto ele preparava comida, lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouvisse uma voz que dirigia a ele, levante-se Pedro, mata e come, mas Pedro replicou, de modo algum, ou então, nunca, jamais Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não o consideres comum. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então como eu estava falando antes disso, Cornélio tem uma visão a mais de 60 quilômetros ali de Jópia, onde Simão Pedro estava, onde Pedro estava é, subindo para orar, e Deus fala para ele, Cornélio, você tem que buscar Simão, Deus ouviu suas orações, Deus ouviu aquilo que você estava pedindo, vai lá na cidade de Jope, tem um homem chamado Simão Pedro, você precisa mandar buscar ele, e eu amo, eu amo, guarda isso aqui, que Deus fala para ele buscar Simão, mas não diz o porquê, isso aqui já começa bom, porque a gente vai começar a ver um padrão nas duas pontas da história, de homens que têm um direcionamento de Deus, agem em obediência, mesmo sem entender o todo da história, não sei por que eu preciso mandar buscar Simão, mas Deus me falou, deixa eu falar, vai lá, busca esse homem que Deus está me falando, guarda isso aqui a gente vai voltar para isso lá no fim agora eu quero começar falando um negócio, se você começa a ler Atos 10 você lê a primeira parte de Atos 10 e você pula para esse versículo que eu acabei de ler tem uma aleatoriedade nas conversas então pera, pera, pera Cornélio estava ali orando, fala para chamar Simão, de repente corta Simão, tá, Pedro está subindo para orar no, 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 no telhado eu tive a oportunidade de ir para esse lugar, lá, lá em Israel, lá em Jope, é, é muito lindo cara, eu, eu, depois que eu vi para esse lugar e eu vi a, a vista que Pedro tinha, toda vez eu fico pensando, meu Deus que visão maravilhosa que deve ter sido isso, porque ele tem é um porto assim, com a visão do mar, é muito lindo esse lugar, mas o que eu amo dessa história aqui? Se você não está ligado na história inteira… Parece uma grande aleatoriedade, um homem teve uma visão, Pedro subiu para orar. Deixa eu te falar um negócio, o que é a coisa que você está vivendo na sua vida, que parece aleatório, mas na verdade vai ser o começo do seu testemunho daqui 10 dez anos? O que é que na sua vida você está vivendo hoje que você está falando, Deus, eu não consigo conectar isso aqui, é, o Senhor me deu esse chamado e daí o Senhor me trouxe para trabalhar nesse lugar? Eu tenho, eu tenho um chamado para mudar essa esfera, mas hoje o Senhor está me pedindo para servir aqui na igreja? Senhor Deus, o Senhor me falou que daqui a dez anos eu vou ser um pastor, mas agora o Senhor quer que eu esteja aqui no mercado de trabalho, e algo que hoje é aleatório para você, se você entende que a obediência de Deus, que prepara o começo, o meio e o fim, você entende o que é aleatório hoje, na verdade ele vai ser o começo do seu testemunho de amanhã, eu quero declarar para você, aquilo que não está fazendo sentido para você, aquilo que você está lendo no começo da história, dizendo, Deus, não sei onde é que esse negócio vai acabar, e se isso for o começo do seu testemunho daqui dois anos. 3, 4, 5, 10 anos, porque você foi obediente aqui, mesmo sem entender o todo da história, porque quem é que sabe que Cornélio não sabia o todo da história, ele simplesmente obedeceu, vai lá e chama esse tal de Simão, sei lá o que vai acontecer depois, traz esse cara para cá, porque que Deus pediu, o que, que Deus pediu? Que você está hesitando com o seu nunca, porque você não sabe o todo da história, o que que é? Porque eu amo uma frase que diz que a vida se vive do hoje para amanhã, mas se entende do amanhã para o hoje, todos os maiores testemunhos da minha vida, eu olho para trás, e quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia que ia terminar nesse lugar que terminou, e é a beleza desse testemunho que hoje eu posso dizer, começou aqui, começou com uma visão, e eu, Deus o que, que é isso aqui? Eu, então, peraí, Eri, você quer que eu assuma o voca? Mas o que, que isso tem a ver com que Deus já me falou que eu vou fazer no marketplace? Quer saber? É de Deus, vamos aí. Eu tenho três serás para você hoje, três serás, três perguntas para você guardar, anota, eu quero, te, eu quero te aconselhar fortemente, se você não tiver ainda, vai aí, dá tempo, pega a sua caneta, pega o seu papel, pega o seu bloco de notas celular, aonde você quiser, anota esses três serás, eu quero te convidar a você refletir nesses três serás ao longo do seu ano, primeiro será, será que vamos ir além da nossa necessidade momentânea? Será que vamos ir além da nossa necessidade momentânea? Deixa eu falar uma coisa, volta para o versículo que eu li lá no versículo 10. Tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa passagem, que não tinha visto das outras vezes, que é, Pedro estava com fome. Tem algumas traduções que dizem, Pedro estava com muita fome, quando ele subiu para esse lado para, para orar. E eu fiquei pensando... Me colocando no lugar de Pedro, eu amo fazer isso, porque Pedro é um cara que ele é um pouquinho mais fácil de conectar, né, algumas vezes, algumas vezes ele é tipo assim, hum Pedro, I feel your pain, eu estou ligado que já passou essas coisas meio sem noção assim, às vezes eu posso ser mais ou menos desse jeito, Pedro, então calma aí, ele, eu estou morrendo de fome, e eu sou um cara, deixa eu falar um negócio para vocês, eu sou um cara que eu fico chato com fome, quem aí? Manda no chat aí se você é que nem eu, quem aí da, da, do staff? É que nem eu, deixa eu ver vocês aí, você fica chato com fome? tá, eu sou um cara chato com fome, eu começo a ficar meio, meio, meio impaciente, eu já começo tipo assim, cara, está tá demorando esse negócio aqui, ss, ss, aquele, aquele buraco na barriga, manja aquele buraco na barriga? E eu fico imaginando eu subindo para orar com esse buraco na barriga, e de repente Deus dá para Pedro uma visão cheia de comida, de repente Deus dá para Pedro uma visão com um monte de comida, e fala para ele, pode comer Pedro? E você precisa entender, para entender o quanto isso aqui é chocante para Pedro, você precisa voltar lá para Levíticos 11. Levíticos 11 coloca o fundamento do que, que o povo judeu poderia comer e não poderia comer, e lá depois você estuda, tem bem claro, essas coisas aí que apareceram na visão, não era legal para o povo judeu comer, não era a lei de Deus, não, é, não dizia para ele comer isso, de repente ele dá uma visão com comida, e eu fico pensando se era uma comida que Pedro já teve vontade de comer antes. Mas ele dizia, não, isso aqui meu Deus não deixa comer. E de repente, pum, visão de comida e diz, Pedro, mata e come. E eu fico pensando uma coisa. Será que a minha necessidade pessoal nessa situação, me fe, não me faria ver esses alimentos como? Deus sabe de tudo que eu preciso. Senhor Deus, eu, eu subi aqui para orar, eu nem estava pensando nisso, mas o Senhor sabe que eu tô com esse buraco no estômago. Aí a galera ali de baixo, oh, eu, eu tô aqui no sobrado, deixa eu falar um negócio para. ô oh, cozinha, tá liberado? Vai banquete, o banquete que eu sonhei na minha vida inteira. Bota aí, manda, manda para cá, papai vai comer. Senta aqui, hoje eu vou ter o banquete de rei, o banquete de rei, está tudo liberado, eu vou comer, mas meu irmão, eu vou passar mal de comer hoje, porque Deus me falou que está tudo liberado, eu comer essas paradas, Pode parecer ridículo isso aqui, mas eu queria que você começasse a pensar comigo. Será, será, será que eu e você, a gente vai ser capaz de ir além da nossa necessidade momentânea. Para entender que Deus está falando com a gente. E Ele está falando e mais interessado do que em suprir só a minha necessidade momentânea. Ele está interessado em equipar a gente para a próxima temporada. E enviar a gente para aquilo que Ele tem para a gente. Porque eu tô vendo um monte de jovem, eu tô vendo uma geração. Que ela tá tão atraída e tão preocupada com o que precisa e o que eu e eu, e eu, e eu, e eu que não consegue nem interpretar as visões de Deus, que na verdade Ele está te chamando para ir lá servir alguém, você está preocupado demais com o seu conforto pessoal. Eu estou meio cansado de uma geração que está transformando o Evangelho em algo para consumo pessoal próprio. Algo para fazer bem para o ego. Algo para que eu possa me sentir bem em fazer as paradas que eu estou fazendo. Algo para que eu possa ir dormir bem à noite. Algo para que eu ache todas as promessas da riqueza que Deus tem para a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está interessado em tudo isso sim, Ele quer te dar vida e vida em abundância, mas o Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre satisfazer o que é bom para mim, o Evangelho é o entender que eu carrego a minha cruz, eu morro para mim mesmo, não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus Cristo que vive através de mim, então esse é o Evangelho, eu preciso ter isso aqui dentro de mim, para que eu entenda, Deus está me dando essa visão, mas na verdade, na verdade não é para mim, não é para que eu seja rico, não é para que eu seja influente, não é para que eu tenha mais, eu consigo, eu consigo, não, isso não é o Evangelho, isso não é o Evangelho, o Evangelho é Deus, coloca mais em mim para que eu possa fluir mais neles, Deus me capacita mais para que eu possa transbordar na minha faculdade, Deus me capacita mais para que eu vá no meu mercado de trabalho e eu faça a diferença, Deus quem são as pessoas que estão à minha volta, que precisam desesperadamente da palavra que o Senhor colocou no meu coração, não é um cardápio, isso aqui não é um cardápio de coisas para me sentir bem, Deus agora, agora isso aqui, hum, agora eu estou me sentindo melhor, agora você está sendo preparado para transformar, você está sendo preparado para trazer o Reino para essa terra, mas a gente vai ter que ir além da nossa fome momentânea… essa história me faz lembrar de outro homem, tem um outro homem na Bíblia, que ele estava com fome, e ele trocou uma bênção eterna, por uma necessidade momentânea, esse homem chamava Esaú, esse homem chamava Esaú, e ele chegou cansado, e ele chegou com fome e o irmão dele falou assim para ele, ó, oh, negócio aí que você tem, que é a sua primogenitura, você está com fome, eu quero a primogenitura, temos um negócio, bora! E sabe o que eu imagino quando eu penso em Esaú? Eu não penso, eu não consigo pensar que Esaú fez essa troca, sabendo que ele estava trocando, eu não consigo pensar que Esaú falou, ah, a bênção Abraão, Isaac, Esaú, Ná, nah. não, 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 vamos fazer o seguinte, prato de comida, manda aí, bem melhor, manda esse, manda esse prato de comida para mim, não, 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 eu penso que talvez Esaú ele nunca entendeu o tamanho da promessa que ele tinha sobre a vida dele, ele nunca entendeu aquilo que era a bênção de geração em geração, que ele carregava sobre a vida dele, e nessa falta de entendimento sobre a promessa, Ele negocia aquilo que é eterno, por aquilo que sacia Ele naquela hora, não nós, não na nossa geração, Lucas 14 contra uma outra parábola, Jesus está falando assim ó, no versículo 16, porém lhe disse, um certo homem fez grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a te dar desculpa. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo em Porto e vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir, se você está na nossa leitura é, diária da Bíblia, aqui na Zion você passou por essa, essa leitura há algum tempo, talvez uns 15 dias atrás. E Deus estava falando comigo, será que a gente vai estar tá disposto a dizer sim para o convite de Jesus? Ou será que a gente vai ficar caçando todas as desculpas do nosso bem-estar, do nosso conforto, daquilo que é para a gente hoje na terra? C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, que ele fala o seguinte, ele fala, Almeja o céu e você terá a terra de lambuja, almeja a terra e você não terá nenhum dos dois… Os maiores homens transformadores do reino, desde os discípulos de Cristo, até William Wilberforce, até John Wesley, até a história da igreja mais recente, foram homens que mudaram esse mundo, porque estavam com a mente preocupada demais com os céus. Tem um paradoxo entre você entender, eu quero transformar essa terra, mas essa terra é só a passagem para quando eu chegar lá nos céus, o meu endereço não é esse aqui, não é a minha morada eterna aqui, eu estou tão preocupado com os céus, que eu quero transformar essa terra, eu quero trazer o reino aqui, agora se a gente estiver preocupado demais com a nossa fome, com as nossas preocupações, com as nossas belezas, com os nossos fãs no Instagram, com os no... Será que a gente vai conseguir transformar? É tanta preocupação, é tanta preocupação com aqui, que eu nem percebo, e na verdade, na verdade, o Evangelho parou de ser o Evangelho, o Evangelho é só ah, é uma das coisas que eu falo aqui, porque é legal, porque dá uns likes, porque é pô, olha o tanto de views que eu tive nisso aqui, e meu irmão de repente você não está percebendo que um view desse, um view, se um vídeo tiver um view e for uma vida transformada, isso aqui é tanta celebração quanto milhões e milhões de views, esse é o Evangelho do nosso Rei, é isso que Ele nos chamou para criar, não para você não ter influência, não entenda essa mensagem alta, eu amo isso, eu amo que a nossa voz ganhe repercussão, eu amo, mas eu quero estar preocupado com a minha mensagem, eu quero estar preocupado com o que eu estou vivendo hoje, e Deus, que o Senhor abençoe para que cheguem quantas pessoas o Senhor quiser. Filipenses 3, lá no versículo 13, fala o seguinte, irmãos quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa é fácil, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Alguém escreve aí no chat, bem grande Caps Lock, prossigo para o alvo. Alguém escreve aí, eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outro dia eu estava vendo uma ilustração que eu amei, que é um foguete se você já viu o um lançamento de um foguete, hoje em dia ele está bem mais tecnológico do que aqueles vídeos que a gente ficava vendo lá da chegada do homem na lua, mas ainda assim, se você já viu um, um foguete sendo lançado, provavelmente você já viu aquela, aquele fogo, aqueles propulsores lá embaixo que fazem aquela camada de fogo, você gostou do barulho, né? Você gostou do barulho? Brrr, é esse barulho que ele faz. Vai fogo, 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 e os propulsores lançam ele lá para longe, e ele vai, 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 vai. Agora, não sei se você já reparou que tem um determinado momento que esse foguete chega, que... Ele solta os propulsores. E se você é um foguete preocupado demais com o que te trouxe até ali, você vai pensar, ah, perdi os propulsores, os propulsores que me deixaram até aqui, agora estou aqui em cima, o que, que, que eu faço nessa altura aqui sem meu propulsor? Deixa eu falar um negócio para você, às vezes aquilo que foi importante para te trazer até esse ano, até essa temporada, até esse mês, até essa fase da sua vida, vai se transformar em um peso, se você não entender que está na hora de você buscar pelo próximo, e eu não estou falando só de coisa ruim não, ou melhor, eu não estou falando de coisa ruim aqui, eu estou dizendo às vezes coisas que foram importantes para a última temporada, eu estou falando de amizades, talvez eu estou falando de um emprego, que foi importante para te trazer até aqui, talvez eu estou falando de uma coisa que foi boa, mas que Deus está falando para você, e vem nos últimos tempos, talvez nas sete noites, você sentiu, será que é hora de você abrir mão disso? E você está dizendo, Deus, mas meu propulsor me trouxe até aqui, agora eu estou aqui altão. E Deus está falando, talvez se você não conseguir discernir o tempo e entender que isso aqui foi importante até agora, mas agora vai se transformar numa mochila pesada para a sua escalada. Você vai ficar tão apegado e tão apegado e tão apegado que você vai esquecer da dependência de quem te deu essa força para subir no primeiro lugar. Isso aqui me lembra também, sabe do quê? Da mulher de Ló. Quem aí como eu já leu a passagem da mulher de Ló e falou, uma olhadinha só, uma tadinha, tadinha dela, uma olhadinha só, pum, perdeu. Só que Deus começou a falar comigo, será? Será? que a olhada para trás, que Deus estava impedindo ela para te dar, e que eu acredito que Ele está falando hoje comigo e com você, ela não tem a ver com algo que você vê de fora, na cidade, e que você começa a ter saudade, e que você começa a… Ah, será? Se, a, ali estava confortável, lembra do povo do Egito? Me tirou do Egito para estar aqui no deserto, o povo de Israel, desculpa, saindo do Egito, para morrer no deserto, Deixava lá, não, deixava lá, deixava lá como escravo, deixava, co, co, como assim deixava lá? Deixa eu falar um negócio para você, sabe qual que é a semelhança entre o futuro e o passado? A semelhança entre o futuro e o praça, passado é que os dois são fictícios. André, como assim, você está ficando maluco? Não, não, não para e pensa comigo aqui, o futuro, você não sabe o que é, você está imaginando coisas que podem ver, agora se eu te falar que o passado também é uma versão criada pelas suas memórias, selecionadas do que foi, quem aí já saiu de um trabalho? Quem aí já saiu de uma faculdade? Quem aí já saiu de uma amizade? Já saiu de um relacionamento? Que você orou para sair? Que te fazia mal? Que você dia e noite acordava dizendo, Jesus eu preciso sair disso aqui, e de repente você sai, e você olha para trás e você fala, hum, não era tão mal, uh -uh. Por quê? Porque você está selecionando as memórias boas, você está criando uma memória a partir de uma seleção de memórias que fazem sentido para você naquele momento, quem aí não passou por isso? Ah, eu larguei aquele namorado zoado que eu tinha, mas quando bate a carne, sexta noite era bom assistir o um negocinho na Netflix, era bom ter aquele rolê no cinema, ah era tão ruim assim, vai, quando ele falava aquelas paradas zoadas de mim para os amigos dele, não era tão zoado assim, era assim, vai, insiste, passa esse período de carência, se Deus falou para você que aquela não era pessoa, continua, você é muito melhor que isso, eu não sei para quem eu estou falando isso, não é nem programado, mas recebe aí pelo amor de Deus, Deus tem mais para você, agora se você ficar… Deus tem mais para você, às vezes é difícil, às vezes envolve o seu nunca, às vezes envolve a obediência mesmo quando dói na sexta-feira à noite, às vezes envolve a obediência mesmo quando o salário não está caindo e aquele emprego que você tanto gostava era bem zoado, as pessoas eram zoadas, te levavam a fazer coisa ruim, mas pingava um salarinho no fim do mês e de repente você está se apaixonando por coisas do passado, que não tem nada a ver com o motivo de que Deus se tirou de lá, porque se Ele te tirou de lá, Ele vai, vai prover para essa sua próxima temporada. Se liga aí a Geu 2. A Geo 2, a GEU 2,9 é um versículo que a gente ama falar, e eu sinto isso, eu senti isso no fim do ano passado para a gente como Zion, eu senti isso para a gente como Vox, mas eu sinto que é para a gente corporativamente. A GEU 2,9 diz você provavelmente já escutou e já sabe esse versículo, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, amém, eu acredito nisso, eu acredito que nosso Deus é o Deus que se move de glória em glória, eu acredito que está vindo para a gente como Vox, como, como jovens dessa nação, como Zion, como igreja de Cristo, aquilo que está vindo é enorme, nosso Deus faz a gente se mover de glória em glória, e que privilégio a gente estar tá aqui, agora volta um pouquinho comigo, num versículo que não é tão conhecido assim, mas ele acontece antes de Dessa grande profecia, desse grande é, é, direcionamento de Deus. O versículo 2 e 3 fala o seguinte: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodadac, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? deixa eu falar um negócio para você, aquelas pessoas que tinham visto o templo antigo, não foram capazes de celebrar o templo novo, a glória do Senhor é maior do que no último, mas eu lembro do último, o último, o último era massa hein? o último tinha uns negócios ali que, que era confortável, o, o último, eu lembro do último, então eu fiquei tão apaixonado pela planta do último, que eu não consigo celebrar aquilo que está acontecendo, da glória maior nessa casa, porque eu estou tão apaixonado pela memória que eu tinha da última. Abre o coração aí para ouvir de um negócio, eu cheguei aqui na Zion, eu aceitei Jesus como eu falei para vocês aqui na Zion, conheci Ele em 2000, quando eu tinha 22 anos, 2012, foi o dia que eu cheguei aqui na, na época Monte Sião, nesse lugar que a gente está gravando, era o lugar que a gente tinha culto, ele é um lugar que ele não enchia nos cultos, era um lugar que quando eu entrei, eu falei, nossa Deus, mas eu sempre ouvi daquelas igrejas enormes, e agora eu estou num lugar, cara, é tão família, tem, tem uma coisa aqui que é, que é tão especial, e eu, e eu comecei a vir, aceitei Jesus, e eu cresci nessa casa, acompanhado pelos líderes daqui, eu sou tão grato, e honro a vida deles sempre que eu posso, porque eu hoje ando naquilo que é as costas de gigantes, do que eles pagaram o preço, do que eles viveram, Agora sabe o que eu acho que é uma armadilha que eu estou vendo alguns das pessoas que talvez têm mais tempo de casa cair, e é um lugar que eu quero te convencer por aquilo que Deus falou comigo, eu não quero te convencer nada, eu só quero falar o que Deus falou comigo e quem convence é o Espírito Santo. Era bom o que estava lá atrás, eu, eu, eu lembro daquela igreja, eu lembro dos cultos que tinham, se você for uma pessoa que estiver preocupado demais com as suas necessidades e quanto, você vai viver algo confortável, talvez você seja uma pessoa que vai ter dificuldade aqui de comemorar tudo aquilo que Ele está fazendo, porque eu ouço pessoas dizendo, antes eu conseguia estacionar meu carro fácil, antes eu chegava lá no estacionamento, não tinha esse problema de pôr um monte de carro, esperar fila. Sabe uma coisa que eu amei de ver na sete Nossos membros, a galera aqui da casa... Todo mundo ali, chegando, cara, seis horas, duas horas antes. Eu ouvi dizer que, na verdade, que no domingo, teve gente que chegou onze da manhã. Onze da manhã, meu irmão. Pro culto que aconteceu acontecer seis e meia. E disse, eu vou experimentar aquilo que está acontecendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua mente não estiver naquilo que Deus vai fazer lá na frente, você corre o risco de não conseguir celebrar as milhares e os milhões de pessoas que estão sendo abençoadas por esse ministério. E vai continuar crescendo porque a visão é a mesma, porque a glória está aumentando, porque existe um apreço pela Palavra de Deus aqui nessa casa, porque a essência é a mesma, porque a cultura é a mesma, porque a liderança é uma liderança de caráter, é uma, é uma liderança apaixonada por Jesus, apaixonada por trazer o Reino de Deus, esse aqui é o lugar, e ele continua sendo esse lugar, é um pouco mais difícil, é um pouco mais difícil, mas sabe o quê? Nesses dez anos eu vi milhares de pessoas sendo a vida delas transformadas, e eu vou celebrar isso, eu vou ser aquele que não me importa o quanto apertado eu vou estar, não me importa o quão quente vai estar, não me importa o quão difícil vai ser a estacionar meu carro, eu vou estar celebrando, porque a Glória está nesse lugar, a Glória de Deus, é diferente de lá de trás? É diferente de lá de trás, mas Glória a Deus, porque é a Glória dEle, porque a presença dEle continua estando aqui, eu não vou deixar a minha familiaridade com o passado, atrapalhar a minha experiência no presente, eu não vou deixar, não vou deixar, lembra de Jesus? voltando lá para a cidade dele, é tão familiar, esse aí é o servo do capiteiro, às vezes eu acho que a gente é mal acostumado aqui na Zion, porque a gente vive tanto isso aqui, a gente vive tanto ambiente com sinais, milagres e maravilhas, que a gente vê nas sete noites 400 curas e é, eu já vi, meu irmão, 400 curas, a gente está tá celebrando, pulando no alto, quebrando, não quebrando tudo não, segura aí, não, não se empolga André, a gente tem que estar tá celebrando, jogando as coisas para cima, cadeira para o alto às vezes eu me empolgo, segura aí galera, tá tudo bem, você está vendo que eu estou empolgado com essa mensagem aqui, e eu sei que você tá também, a gente tem que estar tá celebrando cara, sabe o que, que eu me lembro? Se você estava aqui com a gente no ano passado, você lembra que o Retiro Vox ele esgotou em 24 horas, quando a gente abriu a inscrição, e, e, e eu conheci duas pessoas quando eu estava lá no Retiro, que elas chegaram para mim e disseram, André, a gente veio lá de Minas Gerais, e Deus disse, mas vocês têm família aqui em São Paulo, se, se estavam uma temporada aqui, vieram pro Retiro, Só não, a gente acompanha vocês, a Zion, por, por, pelo, pelo online e a gente ficou sabendo que até o retiro e a gente expição tá lá e como a gente não conseguiu rápido a gente abria aquele site a gente ficava eu ficava trabalhando eu ficava com a tela dando refresh até aparecer alguma coisa, apareceu um por milagre de Deus, depois apareceu outro por milagre de Deus, e eu fui para aquele lugar Eu falei, eu não sei nem como você conseguiu fazer isso, provavelmente você pegou a vaga de alguma pessoa que cancelou e você estava ali, mas era tanta fome para experimentar aquilo, que ela estava ali no refresh, e ela estava ali no refresh, e às vezes porque a gente está tão perto, às vezes porque a gente está tão familiarizado, às vezes porque a gente viu aquela planta lá, a gente não consegue honrar aquilo que é, não é? José o filho do carpinteiro, oh, Jesus o filho do carpinteiro? esse que a familiaridade não nos impeça de abrir mão para o novo, não vai ser o meu nunca que vai impedir de Deus agir, vamos continuar lá em Atos 10, vamos continuar lá em Atos 10, Atos 10 a partir do versículo 17 fala o seguinte, Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava, enquanto meditava Pedro, ali, oh, desculpa, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce, e vai com eles, nada duvidando, alguém escreve bem grande aí, nada duvidando, porque eu os enviei, tá bom, enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado da visão, talvez você esteja perplexo pós sete noites, talvez você esteja perplexo com aquilo que Deus está derrubando, derramando sobre a sua vida, deixa eu te falar, enquanto você está perplexo, Deus está mandando homens na sua porta, será que você vai estar atento para ir com Ele, sem duvidar? Está perplexo, está tudo bem, eu estou perplexo, estou entendendo nada ah, Deus, o que é isso aqui? Lem solzão, beleza, não entendi que é para minha fome, que não é para matar a minha fome, mas o que, que é esse negócio aqui? Que piração é essa aqui? De repente Deus fala: tem dois homens aí, não duvida, só vai. Sabe o que, que Pedro não fez? Pedro não duvidou se era de Deus, Pedro não achou que não era com ele, Pedro não achou que não daria conta, sabe por quê? A, abre o seu coração para ouvir isso aqui. De onde Pedro veio, não tinha mais lugar para Simão. De onde Pedro veio, não tinha mais lugar para Simão, eu quero te falar hoje, nesse dia, da onde você, o seu nome veio, não tem mais lugar para aquele seu antigo eu, não tem mais lugar, não tem mais lugar, sabe por quê? Porque tem um mal corroendo os nossos jovens, e eu não vou nem dizer jovens, porque eu sinto isso todo mundo, eu, eu falo com as pessoas, isso aqui está all over the place, que chama síndrome do impostor, a síndrome do impostor é aquela sensação de quando você é convidado e quando você está no lugar que você fala, um dia eles vão descobrir que eu sou uma farsa, um dia eles vão descobrir que eles chamaram a pessoa errada, um dia eles vão descobrir que eu não tenho tanta capacidade assim, e você vive dia após dia numa tristeza, tentando se proteger por todos os lados, com um falso eu, dizendo, não chega muito perto aqui, senão você vai ver, você vai ver que eu não leio tanto a Bíblia. Você vai ver que eu não, talvez eu não sou tão assim espiritual quanto você acha. E a gente vive a nossa vida auto sabotando. E o meu segundo será para você hoje é será que vamos parar de auto sabotar? Porque Deus está confiando numa geração e eu tô aflito porque essa mesma geração está tentando se auto sabotar. Eu tô aflito porque essa mesma geração que está sendo confiado pelo Deus, os exércitos, criador dos céus e da terra, está dizendo eu não dou conta. Eu não dou conta e deixa eu falar eu sei esse sentimento. Deixa eu falar, quando eu fui convidado para liderar isso que estou liderando, eu achava que eu não ia dar conta. Quando eu fui convidado para estar no lugar de trabalho que eu estou, eu achei que eu não ia dar conta. Quando eu fui, quando eu, quando eu fui pai, eu achei Deus, eu não sei se eu vou dar conta. Sabe o que tudo isso me ensinou? E tudo isso me ensinou a olhar para 2 Coríntios, Coríntios 10,5 de, um de um olhar diferente. 2 Coríntios 10,5 fala, destruindo os conselhos e toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe o que esse versículo significa? Eu amo uma ilustração que é a seguinte. Quando você traz cativo, imagina que você está numa guerra. Imagina você está guerreando e você pegou, capturou o general do inimigo. Chegou e falou, ei, você que estava comandando a tropa inimigo, chega aqui, eu estou te aprisionando no meu forte. Do meu lado. Sabe o que é você levar ele cativo em obediência a Cristo? Você apresenta um novo mestre a ele. Não é só que você capturou, é que você capturou e está dizendo, opa, está vendo ele ali? Jesus Cristo. A Ele você vai obedecer. E a, gente, a palavra fala isso, fala para a gente fazer isso com os pensamentos. Então, sabe o que eu aprendi a fazer com a síndrome do impostor? Eu aprendi a trazer cativo e dizer: Jesus, esse aqui é seu mestre, para o pensamento. Sabe por quê? Porque eu aprendi nesse tempo, que eu não sei se eu vou conseguir me libertar totalmente dessa sensação. Não sei talvez eu volte aqui com 50, 60, 70 anos e diga, estou livre, mas quanto mais eu falo com as pessoas que passam por isso, mais eu entendo, talvez, essa, essa perguntinha esteja aqui de alguma forma na minha mente, mas eu vou aprisionar ela, e eu vou tornar ela cativa, Jesus sabe como? Eu vou dizer, quer saber? Não sou suficiente mesmo, sozinho, agora quando eu estou em parceria com meu Deus, quando eu estou em parceria com Jesus, quando Ele está me capacitando, quando eu sou cheio do Espírito Santo, aí meu irmão, aí meu irmão, não tem quem me pare porque não sou eu, porque não sou eu sozinho, então eu aprendi a dizer sim para essas coisas, a não dizer não com medo que eu não dê conta, mas dizer, Deus, eu não faço ideia como é que eu vou fazer esse negócio, então eu preciso desesperadamente do Senhor. E esse lugar de dependência, esse lugar de dependência é um lugar de que eu não quero sair, sabe por quê? Porque nesse lugar eu sou a melhor versão para minha esposa, nesse lugar eu sou a melhor versão para minha filha, nesse lugar eu sou o melhor trabalhador, excelente no mercado de trabalho, nesse lugar eu sou a melhor versão para os meus liderados que estão abaixo de mim, nesse lugar eu sou a melhor versão, porque ai de mim, hoje eu penso, ai de mim, no dia que eu não senti nada disso, sabe por quê? Eu acredito que o dia que eu não senti nada disso aqui, de duas uma, ou eu me contentei em fazer coisas medíocres, coisas que são abaixo daquilo que Deus tinha para mim, e de repente eu estou tô confortável, estou tô ali na minha salinha, confortável, tranquilo, beleza, estou numa boa aqui, ou então eu fiquei com um ego e um orgulho tão grande, que eu acho que eu dou conta sozinho, de uma coisa que eu não dou conta sozinho, não comigo, eu vou estar nesse lugar de dependência, hoje eu chego o pastor Theo e falo para pastor Theo, quero mais, <risos> manda aí, eu quero os convites, eu quero as propostas de trabalho, eu quero as loucuras de Deus, eu quero os sonhos Dele para a minha família, eu quero a visão maior, eu quero mais, porque esse mais me coloca num lugar de dependência, não da minha força, não do meu trabalho, não do meu intelecto, mas do meu papai. Não vou sair desse lugar, eu não vou sair desse lugar, eu não vou sair desse lugar como eu disse lá no começo, Deus não procura pessoas prontas, Ele, Ele procura pessoas disponíveis, as, deixa eu te falar um negócio, abre o ouvido, abre o ouvido, aumenta o volume, aumenta o volume, vocês estão comigo aí né, eu sei que vocês estão comigo, aumenta o volume aí para ouvir isso que eu vou te falar, as pessoas precisam de você, as pessoas precisam de você, o nosso Deus, Ele não precisa de você, Ele quer você, Ele quer você, isso aqui muda tudo, isso aqui muda tudo, porque não é assim. Ah, eu tenho esse, essa, esse, esse currículo. Então, era óbvio que Deus ia me querer, ia precisar de mim. Se Deus não fizer comigo, eu sei que vai, ele vai levantar outra pessoa no meu lugar. Agora, ai de mim, ai de mim, eu que eu quero. Aprendi com o Pastor Tel, eu tenho fome para viver tudo isso aqui que Deus tem na minha vida. Eu vou viver eu vou viver aquilo que Ele tem para mim, não menos, não mais, aquilo que Ele tem para mim, Ele quer que eu esteja perto, Ele me quer num relacionamento, Ele me quer num lugar de dependência, porque esse é o lugar que Ele está tratando o meu coração, esse é o lugar que Ele make sure que eu não vou estar tá maravilhado com as coisas do mundo, nossa que legal, meu irmão, Deus levantou Davi lá do pasto, Deus levantou o rei daquele lugar, Deus coloca ele na frente de Golias, sem ele ter matado nenhum gigante, com um currículo de leão e urso, beleza, mas ainda assim, sem ele ter matado nenhum, nenhum gigante ainda, ele disse, vai, 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 porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele, Pedro passou do ponto de se provar, já tinha passado desse ponto, se você lembra da história de Pedro, Pedro na verdade negou, fez algumas, né, algumas, algumas lambanças, vamos dizer assim no meio do caminho dele, mas a maior talvez, ele negou Jesus três vezes e depois ele teve a chance de, de falar para Jesus, Jesus ressurreto, eu te amo, eu te amo, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, deixa eu fazer um parênteses que eu amo nessa história, Pedro nega Jesus numa fogueira, Jesus dá a chance para ele de se redimir numa fogueira. Numa fogueirinha que Jesus tinha feito com aquele peixinho na brasa. Meu Deus, eu estou com fome agora. Lembra que eu falei para você, eu estou com fome agora. Então eu fiquei imaginando aquele peixinho de Jesus. Aquele peixinho que Jesus estava fazendo, ele estava ali. E ele teve a chance de falar para Jesus que amava ele depois de ter negado três vezes. Deixa eu te falar um negócio. Jesus, nosso Deus, Ele não deixa que a gente volte no tempo e conserte as coisas lá do passado. Talvez você, assim como Pedro sonhou várias vezes que você pudesse voltar lá e fazer diferente aquilo lá que estava lá atrás, meu Deus, se eu tivesse a chance de voltar na minha faculdade, se eu tivesse a chance de voltar na minha vida, se eu tivesse, se eu tivesse a chance Jesus, Ele não dá a chance de você voltar, mas Ele cria novas oportunidades para você fazer diferente daqui para frente, qual é a chance que você vai abraçar de fazer diferente agora? Não porque você tinha feito, não recusando fazer parte pelo que você fez, mas sabendo isso aqui é uma chance de eu fazer diferente agora, é uma chance de eu fazer diferente agora, e meu terceiro e último ponto, e eu vou terminar com isso, meu terceiro e último será, para que você reflita nesse ano é, será que a gente vai seguir mesmo sem entender? Será que a gente vai seguir mesmo sem entender? Lá mais para frente eu não vou ler tempo, não vou ler o, o versículo aqui porque a gente não tem tempo, mas essa história termina com Pedro na frente de Cornélio, Cornélio explica tudo o que aconteceu, por que, que ele está ali, o que, que, por que que ele trouxe Pedro ali, e Pedro diz para ele o seguinte, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, e quando você lê essa passagem você tem que lembrar, a visão era de animais, a visão era de animais, e de repente Pedro está na frente de Cornélio, e eu, e eu, eu vejo essa cena dizendo, oh! entendi, entendi. Na verdade, os animais, na verdade, o que o senhor estava me falando é que eu não posso considerar um homem puro. E daí ele vê mais para frente o Espírito Santo descendo sobre eles, isso aqui deixa a mente deles ainda mais bagunçada. Porque nosso Deus é o Deus do inédito, nosso Deus é o Deus do impossível. E de repente bagunça totalmente a mente, porque não só ele está pregando para gente gentileza, mas ele está vendo o Espírito Santo descer sobre eles. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que, que Pedro conseguiu chegar nessa conclusão e conseguiu interpretar a visão? Porque ele foi porque ele obedeceu, porque ele não duvidou, porque ele viu dois homens, nada a ver com a visão, não estou entendendo nada Deus, mas o Senhor está falando para ele, eu vou, eu vou, eu vou obedecer, e depois de obedecer, ele entende, o que levou Pedro ao entendimento completo da visão, foi a obediência, o problema é que eu e você, a gente está tentando ter o um entendimento completo antes de obedecer, Eu preciso entender tudinho, Deus. Peraí, 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 estou colocando isso aqui, depois do Senhor, isso aqui, depois o que não é assim com o nosso Deus. Para o nosso Deus eu digo sim, amém, antes dele falar o que ele quer. Sim, Deus. André, será que sim, Deus? Se era o Senhor, sim. Se era o Senhor, sim. Estou aqui. Eu estou aqui. Não você eu que vou colocar limitação, não você eu que vou falar meu nunca para Deus, não você eu que vou falar para ele o que ele pode ou não fazer, não você eu nessa temporada. Se você pode dizer a mesma coisa aí. Eu queria te convidar a escrever no chat bem, bem, bem grande. Nunca, nunca mais. Nunca, nunca mais. Escreve com verdade. Fala, declara isso aí se você estiver na sua casa. A aumenta o volume da sua voz e fala eu nunca mais vou dizer nunca para aquilo que é de Deus. Eu quero ver uma geração. Eu quero ver uma geração que vai se levantar nas promessas dele. Eu quero ver uma geração que vai ser tão apaixonada por ele. Que vai dizer sim antes mesmo dele falar. Antes mesmo de eu entender. Antes mesmo de fazer sentido. Nesse pós sete noites. Será que eu e você a gente vai dizer sim para as coisas mais malucas dele. Com fé que a gente vai entender no meio do caminho. Com fé que se é ele que tá chamando, ele vai prover. Se é ele que tá falando para você ir para aquele casamento, se é ele, noivos, noivos que estão aqui, se é dele, isso aqui, se você tiver a confirmação nele, ele vai prover se é dele a vontade de você ter um filho, ele vai prover, para de ficar controlado por uma mão, para de ficar controlado se o dinheiro vai dar, se o dinheiro não vai dar, e começa a abraçar as promessas de Deus, se ele que pediu para você sair desse trabalho, se ele que pediu para você servir no lugar que você está servindo, se ele que pediu, vai, vai, abraça, abraça, existe graça na obediência com alegria, existe graça quando a gente faz entendendo, papaizinho, papaizinha, é o Senhor que está me chamando, eu vou Hoje eu declaro, eu vou terminar orando por você Eu declaro em nome de Jesus Toda dúvida caindo por terra Todo espírito de confusão Que tentou confundir as palavras Que você recebeu nesse começo de ano Com algo que é natural Com algo que não vai dar conta Com finanças Qualquer coisa natural que está te impedindo De seguir o sobrenatural dele Eu cancelo agora em nome de Jesus Coloca a mão na sua mente, eu quero orar sobre você eu declaro agora em nome de Jesus clareza clareza na mente, Senhor Deus eu, eu declaro em nome, de eu quero pedir para o Senhor em nome de Jesus Senhor, que o Senhor possa vir com clareza para o Seu povo, que o Senhor possa destruir qualquer fortaleza, qualquer coisa do passado, qualquer trauma do passado que esteja impedindo essas pessoas de andarem para a direção do que o Senhor tem para Ele, eu, eu oro agora papai, assim como o Senhor disse sobre Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, Ele seguiu até a cruz, eu oro agora para que uma geração se levante pela alegria que está proposta, pela alegria do futuro que a gente vai ter, Senhor Deus eu te agradeço porque o Senhor está fazendo, Senhor Deus eu te agradeço pelas famílias restauradas, pelos, pelos jovens que vão entrar no mercado de trabalho, pelos senhores dessa casa que continuarão profetizando, pelas pessoas que vão parar, vão passar do conforto pessoal, e abraçar o desconforto do que é viver no seu propósito, viver no teu chamado, viver com intensidade de propósito, Senhor nós dizemos sim, Senhor nós dizemos sim, Fala aí comigo, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim para tudo aquilo que o Senhor está me chamando. Se for do Senhor, eu tô indo. Let's go, I'm going. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.